0: Välkommen till den tredje föreläsningen och den första på delmoment 2 som heter Vad är XHTML på kursen Publicering på internet. Du kan när som helst pausa programmet med pausknappen nere till vänster och starta igen med play-knappen. Till höger ser du rubrikerna på alla bilderna i denna föreläsning. Du kan alltid hoppa direkt till valfri bild genom att klicka på rubriken. Bilderna i detta program finns för utskrift i fronter i samma katalog som denna föreläsning ifall du vill använda dem för att göra anteckningar i. Den här föreläsningen heter Vad är XHTML? Men vi börjar med att titta på vad föregångaren HTML är för något. HTML betyder Hypertext Markup Language, märkordssystem för textdokument. –som ska presenteras på World Wide Web. Senare tillkom även sådant som bilder och tabeller samt möjlighet att bestämma hur olika texter ska se ut. XHTML – Extensible Hypertext Markup Language – är en något modifierad version av HTML– Idén med märkordssystem är att märka upp texten så att man med speciella märkord anger vilket som är rubriker, vanliga textstycken, listor, länkar, med mera, med mera. De här märkorden kallas för taggar. Så runt texten som man vill förändra placerar man taggar som talar om hur texten ska visas. För utan de här taggarna så kommer texten att visas som råtext, ungefär som du tänker i ett vanligt mejl. Här har vi ett exempel på just sådan råtext. Vi ser här ingen skillnad på rubrik eller stycken utan texten löper på från vänster till höger. För att nu märka ut till exempel en rubrik, låt oss nu ta ordet vem, var, humle och dumle och göra detta till en rubrik så måste vi placera taggar runt omkring detta som talar om för datorn eller datorsprogram eller rättare sagt webbläsaren hur det här ska visas. I det här exemplet så har vi inte bara... Vi har placerat taggar runt omkring rubriken Vem var humle och dumle utan vi har även delat in övrig brödtext i två textstycken för att göra det lite mer läsbart. Vi tar en tittar lite grann på de här märkorden eller taggarna. Vi börjar med rubriken Vem var humle och dumle. Vi ser där att vi har ett, en tagg som heter rubrik och efter rubriken har vi en tagg som heter stopp rubrik. Glömmer vi den här stopprubrik kommer även fortsatt text att visas som rubrik vilket inte är så lyckat. Första textstycket, ja, vi har satt in ett märkord här, en tagg som vi kallar för textstycke, och avslutar den med ett stopp för textstycke. Samma sak med det andra textstycket. Återigen en starttag med texten textstycke och en stopptag med texten stopp för textstycke. Nu är det inte så enkelt som så här när man skriver HTML eller XHTML. Men principen är densamma och vi ska ta nu och titta på hur det i verkligheten ser ut när vi gör ett XHTML-dokument. Runt om rubriken Vem var humle och dumle så har jag satt en start och en stopptag. Starttaggen till vänster står det H1 innanför vinkelhakarna och stopptaggen står det h1. Jag ska strax förklara vad h1 står för, men vi kan lyfta ner blicken lite grann till första textstycket och se där att där har vi satt en taggar med p runt om första textstycket och likaså det andra textstycket har också fått taggarna t och förlåt, p och stopp p. Här är en variant på samma text. Enda skillnaden är att jag har, vill här visa då att man behöver inte hålla på att göra speciella radmatningar. Utan man kan lägga in taggarna direkt i en råtext på följande vis. För att få ett bra resultat. Man behöver alltså inte göra radmatningar mellan rubrik och första och andra textstycket. När jag har gjort dessa markeringar så vill jag se resultatet. Och det gör jag lämpligtvis i en webbläsare. Och resultatet ser då ut på följande vis. Märkorden syns inte, kvar syns rubriken Vem var humle och dumle och den första och det andra textstycket. Precis så här vill jag ha det. En kort repetition. Märkord kallas alltså för taggar. Allt som står emellan vinkelhakarna är en tagg. Nästa regel, taggarna kommer nästan alltid i par med en starttagg och en stopptagg. Tillsammans så utgör start- och stopptaggen ett element. Skillnaden mellan start- och stopptaggen utgörs av snedsträcket som ni ser där i stopptaggen. Jag sa att de här kommer nästan alltid i par för det finns naturligtvis undantag- som det gör i alla regler och undantaget är följande. Ett fåtal element saknar stopptag och har istället en inbyggd stopptag i starttaggen. Exempel är IMG som man använder för bilder. Fler exempel är elementet för radbrytning BR och för horisontell linje HR. Jag har här ett litet blanksteg före snedsträcket som är en gammal rekommendation som egentligen har spelat ut sin roll. Så att det behöver ni inte göra om ni inte vill. Ja, Den här bilden har blivit lite rumphuggen av misstag. Men vad den vill visa i alla fall det är då ett element högst uppe, nämligen elementet för typrubrik som heter H1. Med sin start och sin stopptag. Om man nu skulle vilja göra något mer med det här elementet, till exempel ett rubrikelement. Man kanske skulle vilja förändra färgen på texten, man kanske skulle vilja centrera den här rubriken mitt på sidan. Ja, då kan man göra det. Då kan man nämligen förse starttaggen i elementet med ett attribut och ge det här attributet värdet. Till exempel red för röd text eller center för att det här ska placeras centrerat. Så starttaggen kan innehålla ett eller flera attribut med tillhörande värden. Ett attribut är en egenskap som talar om hur ett visst element ska se ut. Och det åtföljs alltid av ett värde där du specificerar attributets egenskap. Nu ska vi ta ett exempel på det här. Du vill att elementet rubrik ska vara centrerat på sidan. Okej, okay. då går du till elementet för rubriken. I starttaggen så skriver du följande attribut och värde. Align, likamätstecken och ordet center inom citattecken. Så här ser det ut i XHTML. Uppe i starttaggen H1 så har jag nu lagt in attributet Align med värdet Center. I ett försök att vara lite pedagogisk så har jag gjort så här att alla element är blå. Medan attributen är röda och värdena är ceris eller Magenta eller vad man kallar den här för färgen. Rosa kanske. Och resultatet då? Ja, som ni ser så har nu rubriken Vem var dumle och dumle blivit centrerad på sidan. Precis så som vi ville ha det. Vi ska ta lite mera fakta en stund. Vi ska ta och studera lite mera HTML varifrån det kommer. Och då är det på följande vis att XHTML och HTML är SGML-språk. Och vad är då SGML? Jo, SGML det är en Storförstandard Generalized Markup Language och det är i sig inget eget markeringsspråk utan det här är snarare en ISO-standard som fungerar som en slags metaspråk för ett flertal olika markeringsspråk. Det är just SGML som bestämmer språkets syntax, grammatik och vad olika element ska stå för. Allt det här lagras i språkets DTD som står för Document Type Declaration. Och för HTML så finns separata sådana här DTD'er för de olika versionerna av språket som har utvecklats. Vi kan ta den äldre versionen som heter 3.2 eller den näst senaste som heter 4.01 den allra senaste heter 5 och kom i, jag tror det var nu i januari i 2008. För att förstå skillnaden mellan HTML och XHTML så måste vi ta och titta lite grann på vad XML är för någonting. Det är ingenting som vi sen kommer att gå in på överhuvudtaget på den här kursen. Men lite bakgrund skadar inte. Så vad är XML? XML det står för Extensible Markup Language. Och är ett markeringsspråk speciellt framtaget för spridande av information på internet. Extensible betyder att alla kan modifiera det här språket med nya regler och element till exempel för matematiska ekvationer kemiska formler etc. Språket DTD, dokumenttypsdeklaration kompletteras då med en så kallad namespace som då är unik för varje XML-dokument på internet. Dessa används för att möjliggöra användningen av flera dtd samtidigt i ett dokument. Exempelvis ett namespace för matematiska tecken och ett för kemiska formler. Vad kan man mera säga om XML? Jo, den är långsiktig. Visionen är att dagens XML-läsare, till exempel Internet Explorer, ska klara språkutvecklingen i 10-20 år framåt. Förutsättningen är att språkets regelsamling, DTD, inte ligger inbakad i webbläsarens programkod Utan finns som en separat fil på internet Webbläsaren åldras då inte, utan kan alltid ladda hem den senaste versionen av språket Eller den aktuella dialekten av ett visst språk Vad mer? Jo, XML är Portabelt. Största, del, största fördelen med XML är att den är just portabelt Den kan distribuera information till World Wide Web i form av webbsidor Men den kan också distribuera information till så kallade handatorer eller PDA-er till, Och från mobiltelefoner, kylskåp, bilar etc. Tack vare att språket alltid är analyserbart Vi ska nu blanda in XML också i den här diskussionen. Idag används markeringsspråket HTML4 för World Wide Webben, eller webben kallar vi den för. Språket är gammalt, men har nyligen kommit ut i en ny version, nämligen version 5. Och den här konsortiet som har skapat det här språket heter alltså V3C, eller... Så heter det. Den här nya versionen ska man använda med försiktighet. Titta gärna på den. Den är rolig. Men kom ihåg det att den stöds dåligt utav webbläsarna runt om i världen. Speciellt naturligtvis. De äldre webbläsarna förstår inte det här språket överhuvudtaget. I och med att HTML4 har utvecklats till HTML5 men att denna inte riktigt stöds ännu så är det på här viset att XML tar troligen över i framtiden. Men framtiden är inte här ännu. Det finns miljarder webbsidor skrivna i gammal HTML som ingen kan eller vill konvertera till XML. Så, lösningen heter XHTML som är en dialekt utav XML som simulerar HTML4. Och det här, det fungerar tack vare att XML är extensibel, det vill säga utbyggbart. Så, avslutningsvis, nu är det XHTML eller andra XML-kloner som gäller. Men som sagt varje morgondagen, den vet vi egentligen ingenting om mer än att den är föränderlig. XHTML har två viktiga egenskaper. Allt man kan göra i HTML kan man också göra på nästan samma vis i XHTML. Alla regler och element i XHTML fungerar i webbläsare som inte kan XML eftersom dessa luras att tro att det rör sig om vanlig HTML. En webbläsare eller för alla en ordbehandlare som ska presentera en text börjar alltid med ett anal- en analys av dokumentet och denna här analysen den leder då till ett analysträd. Det här analysträdet visar hur de olika delarna i dokumentet hänger ihop rent hierarktiskt. Observera, det går bara att skapa Om syntaxen i språket. Det går går bara att skapa om syntaxen i språket är korrekt. Här ska ni få se ett exempel just på ett sånt här analysträd. Om vi tar och kika lite grann på det. Så ser vi att högst upp så börjar analysträdet med något som kallas för dokument. Det här dokumentet högst uppe har det en DTD som talar om för webbläsaren vad är det här för ett språk? Är det HTML? Är det version 3.2? Eller är det 4 eller 5? Är det XHTML? Eller vad är det för någonting? Därefter så kommer den att visa för webbläsaren både den synliga och den osynliga informationen. Den Osynliga informationen som finns högst upp i dokumentet Ja, här kan det till exempel finnas namn på författaren till dokumentet Det kan vara datum till exempel som finns här Därefter går den igenom och tittar på den synliga delen Det som ska synas Den hittar först en rubrik till exempel Där det står, ja, vem är humle och dumle Därefter hittar den tre stycken textstycken Stycke 1, 2 och 3. Textstycke nummer ett i sin tur, den har ett nytt understycke under sig. Stycke två, den innehåller ett eller två ord som är skrivna med kursiv text. Och stycke tre till exempel innehåller tre bilder, nämligen bilderna 1, 2 och 3. Därmed är analysen klar och webbläsaren kan nu presentera dokumentet. Allt det här går oerhört fort, kanske på någon hundradelsekund sekund eller något liknande. Har man nu inte skrivit sin HTML-XHTML- kod korrekt så kommer webbläsaren att få problem när den ska bygga upp just det här analysträdet. Nu är det så att dagens webbläsare är ganska förlåtande. Så att de är, ganska, och de är ganska duktiga på att gissa. Folk slarvar, man stänger inte sina taggar ordentligt, man missar lite här och där, kanske citattecken och annat, men webbläsaren klurar ändå ut på ett ungefär hur det här kommer att synas. Men observera ordet ungefär. För du kan aldrig få riktigt bra kontroll över sidan om du slarvar. Du vet inte hur det här kommer att se ut både I en Mac och i en PC till exempel Hur ser den ut i Firefox Eller i någon annan webbläsare Som Opera eller Safari Hur ser den ut i en handdator Hur ser den ut på mobilen Och så vidare och så vidare Nej, på den här kursen måste du få lära dig hur man bygger Korrekt kod Så att det kan göras ett ordentligt Analysträd jag ska ta visa några exempel på korrekt och på inkorrekt kod Eller syntax som det så fint heter på fikonspråk Första regeln, till exempel Ett textstycke kan innehålla en bild Men en bild kan aldrig innehålla ett textstycke Ja, men säger någon Det kan man väl visst göra Ja, det kan man göra Om man trixar lite grann Men grundprincipen är detta Meta-taggar som innehåller informationen om författaren eller datum till exempel kan inte ligga i den synliga delen, den synliga informationen, där den ska ligga i den osynliga delen. Jag kommer strax att visa vad som är synlig och osynlig del. Och omvänt får det inte förekomma taggar för till exempel kursivering av någon text inne i blocket med meta-information. Den får bara finnas där nere sedan i den synliga delen. Andra regler för att det ska kunna göras en korrekt, korrekt analysträd, det är alla element måste vara ordentligt stängda eller slutna. En starttagg måste alltid följas upp med en stopptag. Kom då ihåg att det finns vissa element som har en inbyggd stopptag i slutet av starttagen som jag nämnde tidigare. Elementen får inte överlappa varandra, till exempel ett textstycke får inte börja innan ett föregående textstycke före har slutat. Man måste alltså får inte glömma att stänga elementen efter så återigen här. Då. Vissa typer av element får rent logiskt inte innehålla andra typer av element, till exempel som jag sagt tidigare, en bild kan inte innehålla ett textstycke men tvärtom så går det bra. Det går alltså kanske att slarva med gamla HTML men med XHTML däremot så har det blivit betydligt tuffare. Det är mycket svårare att slarva här. Innan vi går vidare så ska jag säga det också att det finns två olika grupper av element. Nämligen blockelement och inline-element. Det finns fler men vi tar bara upp de här två just nu i den här förenklade diskussionen. Och vad är då skillnaden mellan blockelement och inline-element? Jo, blockelementen som framgår av namnet skapar dessa element strukturella block som går över hela sidan. Blockelement börjar och slutar en rad, det vill säga skapar en radbrytning i början och slutet av elementet. Dessa element får innehålla andra. Blockelement eller inline-element. Exempel nu på blockelement som täcker hela sidan är elementet P för textstycken och elementet table för tabeller. Ett annat kan vara till exempel elementet H för rubriker. Den nyttjar alltså hela sidan. Det går alltså inte att placera två stycken rubriker direkt efter varandra utan gör man det så kommer de att hamna under varandra istället. Det är så som de nyttjar hela sidan. Den andra varianten däremot, inline-elementet, textlever-element är även kallat, dessa element följer blocket texten och skapar inga radbrytningar men kan vara i början eller slutet av raden de befinner sig på. Elementen får enbart befinna sig i blockelement eller andra inline-element. Exempel på inline-element är IMG för bilder. Det är alltså någonting som man kan plocka in mitt in i ett blockelement i ett textstycke så kan man lägga in ett inline-element för en bild. Ett annat exempel är om du vill förändra ett ord eller en mening eller till och med en bokstav. Kan du använda det av elementet font, och sen därefter attributet color med värdet till exempel green. Och så markerar du ett ord, till exempel i texten Glöm inte stövlarna på svamputflykten, ordet inte vill du ha rätt. Då sätter du alltså start och stopptaggar för font runt omkring ordet inte och ger det här attributet kolor och värdet red. Alltså, elementet font och elementet img är två bra exempel på inline-element som man kan plutta in var som helst i ett blockelement. Kan du sedan tidigare HTML 4 så får du det lätt med XHTML. Skillnaderna i de här syntaxerna är nämligen marginella. Vi ska ta och titta lite grann på de största skillnaderna. Och dessa är att XHTML har ett speciellt huvud. Jag ska strax visa hur det ser ut. En annan ny regel det är att elementen head och title måste finnas med. Jag ska återigen strax visa vad det här är och var de finns. När du skriver element så får du bara använda gemena bokstäver, inga versala bokstäver inne i elementen. Självklart naturligtvis i den text som ska finnas, men inte i elementens namn. Bara gemena bokstäver här alltså. Det måste finnas citattecken runt alla värden. Tänk också på att inte göra något mellanslag mellan attributet, likamhetstecknet och värdet. Alla stopptaggar måste vara med. De element som saknar stopptagg, så kallade tomma element, får inbyggda stopptaggar. Det här har vi tjatat om förut, så vi tjatar väl om det en gång till. Exempelvis elementet för radbrytning som skrivs BR i HTML, där stopptaggen saknas, så skriver man den i XHTML på följande vis. br Därefter ett snedstreck, Alltså en stopptag I slutet på starttagen. Det här gäller nu till exempel Elementen för radbrytning som heter BR Och elementen för horisontell linje Som heter HR Och för bilder som heter IMG En annan viktig regel Det är att Ett XHTML-dokument Måste starta med följande DTD det är en dokumenttypsdeklaration. Det finns avvikelser från den här, men om vi ska göra det lite enkelt för oss så säger vi enkelt så här. Det här ska ni ha. Då vet ni att det fungerar klockrent. Den här består av ett antal märkliga instruktioner och jag ska faktiskt ta och spelka upp det här. Steg för steg, inte just nu, men jag ska i alla fall grundläggande säga att vad det talar om, den här rapakaljan, det är först och främst att det här är ett XML-dokument. En annan sak som är väldigt viktig Den talar också om var dokumentets Regelsamling finns Sen kan man börja Bygga sin webbsida Först den här Sen kan man börja bygga webbsidan Jag sa tidigare Att elementet Head och title är ett krav Ett XHTML-dokument Måste innehålla Ett head-element Och detta måste i sin tur innehålla ett title-element. Exempelvis head, start head därefter så kommer starttaggen för titel som heter title, så kommer dokumentets titel som kan vara till exempel välkommen till familjen eller familjen Janssons hemsida eller hundgården, vad det nu kan vara för någonting. Dokumentets titel avslutas med stopptaggen för title- och därefter så kommer stopptagen för elementet head. Endast gemena bokstäver sa jag. Mm. All kod, både element, attribut med värden skrivs enbart med gemena bokstäver. Det finns naturligtvis några undantag till detta och det ena ett värde, till exempel det innehåller en adress, en, den kan förekomma stora bokstäver i. Men annars är det, principen är bara gemena tecken. Exempel på detta ser vi igen här, samma som vi hade som föregående, nämligen head elementet Starttaggen för elementet head Därefter starttaggen för elementet title Och någon text, till exempel min första sida Som man här naturligtvis kan skriva med versaler Och sen elementet stopptaggen för elementet title Och stopptaggen för elementet head Jag sa också det att det måste finnas citattecken Runt alla värden Alla värden måste anges med citattecken Här är ett exempel på detta elementet font har fått attributet color som i sin tur har getts ett värde nämligen grönt vi har alltså skrivit font attributet color med värdet green och värdet har vi satt citattecken runt om, här måste jag säga en viktig sak, nämligen det att det finns två olika typer av citattecken tänk ingenting är enkelt här i världen det finns både citatteckterna tumtecken och typografiska tecken och vad 17 är det för skillnad på de här, ja Citattecken ser ut på följande vis, eller tumtecken kallar man dem också för. De är raka. Typografiska tecken däremot, de kan se ut som förväxta kommatecken. Hängebananer var det någon student som kallar dem för. Tycker jag att det är kul namn. Typografiska tecken medför att dokumentet inte går att analysera. Det kommer att få jätteknasiga fel om ni använder de här. Och när kan man då råka ut för detta fenomen? Ja, det råkar ni inte ut för om ni skriver koden i en snäll ordbehandlare typ Notepad eller något liknande. Utan det här problemet brukar bara uppstå när ni faktiskt tar och kopierar text från det här PowerPoint-dokumentet. För om ni tittar uppe i mitt exempel där det står font-color green, där ser ni, där finns det felaktiga citattecken. PowerPoint skriver alltid tyvärr sådana här felaktiga citattecken. Se upp med detta om ni klipper och klistrar det från PowerPoint-dokument. Här har jag skrivit samma sak. Typografiska tecken kan uppträda om du klipper och klistrar in HTML-kod från ett PowerPoint-presentation. Inga mellanslag mellan attribut, likhetstecken och värde får det förekomma. Ska vi tar exempel på detta. Tar vi nu korrekt kod, så ut på följande vis: font, kolor. Är lika med green Nåväl, felaktiga akorden då Ja, som ni ser så finns här Mellanslag mellan ordet Color och tecknet Samt tecknet och det citerade ordet Green Får alltså inte förekomma Alla stopptaggar måste vara med I HTML kunde man strunta i en del stopptaggar Som inte var absolut nödvändiga Men i XHTML Ska de alltid vara med Exempel på detta som man ofta slarvade med förr Det var textstycken Som ni ser här så har jag alltså Börjat och slutat med en start Och en stopptack Om vi nu ska sammanfatta det här Så är det alltså på följande vis Ett XHTML-dokument Ska alltid ha en viss Arkitektur för att kunna, ska kunna Byggas ett analysträd Den här arkitekturen ska innehålla Två saker nämligen ett XHTML-huvud, högst upp, en så kallad DTD. Därefter så ska den innehålla ett HTML-element med en start- och stopptag för HTML-elementet. Det här HTML-elementet måste i sin tur innehålla två element, nämligen elementet head, som ska innehålla den osynliga informationen, och elementet body, som innehåller allt som ska vara synligt. Med sina start- och stopptaggar. Slutligen, head-elementet i sin tur måste innehålla ett element, nämligen title. Missa icke detta. Nu, mina vänner, ska vi bygga upp strukturen på en hemsida. Vi ska ta och bygga upp en korrekt webbsida, grundskelettet för detta i XHTML. Vi börjar med dokumenttypsdeklarationer högst upp. Den första raden som vi skriver ser ut på följande vis. Den här den anger att det här är ett XML-dokument och att det är version 1.0. Här finns också ett attribut som heter encoding med ett värde som heter ISO 8859-1. Den här ISO-standarden talar om att vi använder utav latinska bokstäver av typ Western Europe. Det innebär att den kan alltså innehålla O, tyska U. Och lite annat sådana här specialtecken Det finns såna här ISO-standarder För alla tänkbara olika typer av språk kyrilliska tecken om ni skriver på ryska Semitiska tecken om ni skriver till exempel på arabiska eh, Japanska, kinesiska tecken etc. etc. Var, var och en har sin egen ISO-standard Nästa rad Här ser vi bland annat vilken klon av XML Som vi kommer att använda oss av nämligen XHTML version 1.0. finns XHTML version 2.0 också, men den stöds än så länge inte av alla webbläsare. Slutligen så står det Transitional här. Det är vilken dialekt som vi kommer att använda oss av, dialekten Transitional. Nästa rad anger webbadressen till den DTD-dokumenttypsdeklaration som gäller just för XHTML 1.0 med dialekten Transitional. Vi ser att adressen går till en hemsida som ligger på w 3orgs webbplats. Sen är det dags att bygga upp det första elementet, nämligen elementet HTML. Här ser vi starttaggen för det. Den innehåller också attributet XMLNS, som står för XML Namespace. Namespacet, som ni vet, innehåller den specifika regelsamlingen för just den här XML-versionen. Det kan finnas flera sådana här regelsamlingar, till exempel om ni använder er av en speciell regelsamling som har matematiska former eller kemiska former. Det är en adress som ni ser som går till V3C's, eller förlåt, V3s webbsajt. Där man kan se att adressen går då till XHTML och den regelsamlingen där. I grunden, en grundregelsamling kan man säga. Därefter kommer jag att bygga upp det första inre elementet som ska sitta högst upp och det är Head. Här skriver man all osynlig information. Här ser vi starttaggen för denna. Och regeln säger att head måste alltid innehålla ytterligare ett element, nämligen elementet title, där man anger dokumentets titel. Till exempel familjen Janssons hemsida eller Volvo eller vad det kan vara för ett företag som man har gjort sajten åt. Därefter så stänger vi elementet title med stopptaggen för detta och vi stänger elementet head med stopptaggen för den. Därefter ska vi börja bygga upp elementet Body som ska innehålla all synlig information. Här är vi starttaggen för Body. Och här lägger vi sen alla element som ska synas. Rubriker, texter, bilder, eventuell musik, videofilmer, flash-animationer eller vad man nu kan tänkas vilja ha. Tabeller och så vidare. Och därefter stopptaggen för Body när vi är klara med allt detta. Och avslutningsvis... Stopptaggen för elementet html Där kommer det Nu är grunden för denna sida klar Att användas Jag har tidigare sagt att det finns olika dialekter Utav det här märkordsspråket Xhtml 1.0 De två absolut vanligaste dialekterna Det är... Nu ska vi se, kan jag säga så här att de stöder olika element så är det ja. De vanligaste är strikt och transitional. Och jag ska nu ta och visa vad det är för skillnad på de här två. Man anger dialekten på två ställen i ett XHTML, huvud, i huvud. här har vi exempel på detta. jag har markerat dialekten med röd fet stil och vill man nu byta dialekt från transitional till exempel till den andra som heter är strikt, ja då får man gå in här och byta ut de här två texterna. Notera att först då transitional skrivet med stort t och på raden under med litet t. Vi byter nu ut det här till strikt istället och som ni ser så är de två platserna utbytta här då strikt med stort s på mellanraden och den understa raden strikt med litet s. Och vad är det då för skillnad på de här två dialekterna? Jo, strikt Detta är den mest korrekta versionen av XHTML Den är faktiskt relativt ovanlig på grund av att den är lite svår att använda Den är väldigt sträng Bara äkta XHTML-element stöds Och inte alla heller, ska jag säga Så här som, som sagt var dokumenttypsdeklarationen ut för den Jag rekommenderar istället att ni på den här kursen använder er av den andra dialekten som heter Transitional. Detta är en övergångsform mellan XHTML och traditionell HTML. Mycket vanlig eftersom den är lätt att använda. Den accepterar HTML-element som på sikt ska tas bort. Exempel på sådana är om ni vill lägga in en applet. Om ni vill centrera en text kan ni använda det här elementet. Om du till exempel vill lägga in flash, ja då använder ni elementet embed. Dessa tolereras i dialekten transversionell men inte i dialekten strikt. Och som sagt, var så här ser den ut, den dialekten. Du kan spara din färdiga sida som en XML-fil men du ska spara den som en HTML-fil. Och varför? Jo, din sida består av XHTML som innehåller element som inte kan tolkas av en XML-processor. Exempel på dessa är länkarna a för, för ä, element för länkar som heter A och element för bilder som heter IMG. Så HTML, XHTML-dokument ska alltid distribueras som HTML-dokument. Om målgruppen är en webbläsare. Typ Internet Explorer eller Mozilla Firefox för att ta två stycken populära webbläsare. XHTML-kod och även HTML-kod är ren ASCII-kod. Rena texteditorer skriver bara ren ASCII-kod och exempel på en ren texteditor hittar du i Windows som heter Notepad, eller anteckningar på svenska. Det finns motsvarande för Macintosh också. När du sparar ett XHTML-dokument i Notepad så ska du välja Save as type, All files. Därefter så döper du din fil och själv skriver in filändelsen .html eller .htm. Och vad är skillnad på html och htm då? Ja, det är så här att båda två funkar bra. Det här med htm det är ett arv från gamla Windows 3.11 där man bara fick använda tre tecken i filhändelserna. Så det är en smaksak om man vill skriva html eller htm. Därmed så var det slut på den här föreläsningen och jag får tacka för mig.